0: urbanaplayfm.com
1: ¿Cómo les va, amiguitos? ¿Bien? ¿Qué onda? Felicidades, ¡Felicidad! Aguante, tal. ¿cómo están? Y
2: bien, recuperando sensaciones y todo eso, que, que es hermoso. Claro. Y lo sí. disfrutamos, nos encontramos.
3: ¿no? Dele, estuvo buenísimo. Les
2: hicimos un pequeño, pequeño repaso por, al, por algunas canciones, pero lo que más sobresaliera. era Estar ahí, ¿viste? El hecho de estar. Ya, para mí, estar ya era un montón. Sí,
3: sí, sí. Sí. sí, fue un estado de ánimo un poco el fin de semana en algún sí, punto, de Lola Palusa. Sí. Así que estábamos re contentos de haber estado, de haber escuchado, de haber participado desde un montón de lugares, de haberlos visitado también
1: en Urbana. Nos uh -huh. cruzamos, estuvo buenísimo. Lindos estaban, lindos estaban lindo en Urbana. Stand. Hay que decir todo, hay que decir todo. Las cosas por su nombre. Eh, pero hoy volvemos a este trabajo que nos encanta, que disfrutamos mucho. Qué lindo. Eh, y que nos reconcilia un poco con, con la radio. Y de esta forma, eh, hoy dije. Dijimos, che, eh, vamos a hacer una columna, un tema que veníamos pensándolo a, hace, hace ya varios meses. Eh, teníamos una información sobre una confirmación de visita a la Argentina y dijimos, che, es por ahí. Entonces, en el 00 vamos a posar nuestra mirada sobre una imagen que ya nos abre la columna del día de la fecha. Es una foto y la foto pertenece a la banda Gans and Roses. ¡Yeah! Sí, exactamente. Vuelve a la Argentina. Vuelve 30 a la Argentina. 30 de
2: septiembre, cancha de River y todo eso.
1: Exactamente. Eh, una banda que nosotros la lista de, del análisis de esta columna es una banda muy querida y muy odiada al mismo tiempo en casi en iguales eh, proporciones. Sí, eh, es como despierta como mucho amor. Mucho odio, desde cuestiones que son totalmente eh, cuestionables con respecto a, a, a cómo se manejaron durante un montón de años y cosas que son totalmente celebradas. Claro, como dos tribunas muy claras y
3: lo que celebra una es el motivo de rechazo de la otra. Eso sentimos que pasa con los gansan Ruses y con otros proyectos también, pero con los Gans me parece que hay un montón de cosas y portitas para meterse. En el 0-1, por ejemplo, lo celebrado puede ser Arranca que ahí. alguien alguna vez hizo esto con un instrumento que ah. tenía en las manos... Y este sonido
0: es que es una época también. Para mí, pero yo lo que quiero decir para abrir mi puertita es. Obvio. Apetito para la destrucción y los New you, York Illusion para mí son joyas totales. Joyas totales. Sí. Esto es primer disco, ¿no? Sí, Appetite for the... Destruction.
3: Pero es una banda donde convive lo discutible, lo condenable y esta unanimidad de escuchar esto, celebrarlo, que te pase algo por el cuerpo. Yo siento que todo guitarrista alguna vez le llega a Slash y lo incorpora de alguna u otra manera. Y todo cantante alguna vez, ¿no? Sí, yo creo también... Quiero hablar pero no quiero pisar el solo, no quiero pisar cuando
2: canta. Tranqui, podemos. No, digo, eh, tiene un estilo, no sé si lo creo, pero tiene un estilo
3: y tiene una estética. Todo y es un montón. Para el look, el lash, es un montón. Es, un, es totalmente cierto. Y también la simbiosis con el otro, ¿no? Con Axl Rose. Sí, esta Jean voz. Jean tremendo. El rango vocal de Axel Rose alguna vez eh, eh, veíamos un, un gráfico que lo ponía primero, arriba de María Carey, arriba de Prince terrible, tipo como que ocupaba no sé cuántas octavas el rango vocal de Axel Rose, que es un cantante también muy único. Me parece que sea eso, do, dos personalidades,
0: dos estéticas muy únicas juntas crean, este sí, opacan al resto un poco sí, que son sí. buenísimos, pero obvio, si no Stradlin bueno, bueno, era un violero increíble también Slash también viene de un palo, no sé, perdón, no quiero meterme... Vamos, 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 Pero la, la madre era vestuarista, sí. creo que salió con Mark Boland, con Bowie... O sea, sí, sí, Lo, tipo... los
1: viejos, los dos eran de, de una familia sí. artística, y el hecho de, digamos, los conflictos en su vida arrancan por esa cuestión de la madre queriendo priorizar su carrera sí. en Europa, entonces él quedándose en, en Estados Unidos, y bueno, toda una, una cosa que arranca por ahí. Y, la... La ahí
0: y después la, la yunta entre Axel y Slash sí. es... Siempre una, una cosa de demencias de Axel y Slash tratando como de controlarlo. Uh -huh. eh, Aterrizarlo. yo porque leí la biografía de Slash, la, la, la autobiografía y claro. la de que McKagan que hablan mucho de Axel está loco desde el día 1 Sí. Hay muchos problemas desde el día
3: uno. Y eso iba a ser, se iba a incrementar, pero bueno, vamos a poco.
1: Sí, vamos de poco. Bueno, eh, tenemos en la 2 una foto hermosa eh, de dos personas. Que en ese momento, se, bueno, se querían a su forma, esa es eh, Erin Everly, que era la pareja de, de Axel, que a, la, a la que le había dedicado esta canción, ¿no? Una canción con una letra donde desbordaba en ese mismo disco, en ese primer disco, A Petal for Destruction como una dulzura tremenda, esbozante, con otras cosas. Sí, la letra es tan dulce que lo vamos a, a contextualizar con
3: este audio, el 22. Voy a leer un pedacito. Esto es un Child la letra en algún momento dice Su pelo me recuerda a un lugar cálido y seguro ah. eh, Donde como un niño me escondería Y rezaría para que el trueno y la lluvia Pasaran de largo silenciosamente Toma, ¿te gustó Matías? Bien, poético Bien. Eso, Todo eso, lo dulce que sí. puede hacer una persona Escribiendo eso de puño y letra Convivía con esto, vamos a la 3.
1: Rocket Queen La, la canción, canción que disco. cerraba el disco Mismo disco Escuchemos un poquito Asoman unos sonidos de fondo. Parece que encontró un lugar cálido y seguro. Sí, exacto. Esa ternura que esbozaba en algún momento en Fitchal Of Mine y eso que decían como, uy, mirá, un tipo, un rockero, pero que tiene sentimientos y que habla de la dulzura hacia su pareja. Bueno, diametralmente lo opuesto en esta canción que se llama Rocket Queen. ¿Te escuchan esos gemidos? Ahí se escuchó uno que sí, soltó... Bueno, lo que pasó con Rocket Queen fue una de las grandes también forreadas de la banda y de las primeras, tan visibles. Eh... Es Steve Adler, que era el, el batero, tenía una pareja, una chica que estaba en ese momento en lo, como la, en la sala de grabación de la banda, esto lo vamos a resumir porque es una anécdota mucho más larga, pero que estaba por ahí dando vueltas, tiene un conflicto con... Con Adler y como que agarra y dice, bueno, mira estoy podrido que no me reconozcas como pareja, como novia, como esta, que me estés boludeando. Lo fue a buscar a, a Axel, que en ese momento estaba por empezar a grabar Rocket Queen. Bueno, ahí Axel le hace como una especie medio de propuesta, ¿sí? Como diciendo, che, yo te voy a hacer famosa, te voy a dar fama, te voy a como poner en, 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 en un pedestal. Te quiero grabar para esta canción, pero quiero que nos encerremos en, el, en, el, digamos, en la sala y tengamos relaciones ahí. Y yo quiero grabar ese gemido auténtico tuyo, lo quiero grabar y poner en el disco. Right. En ese momento, en ese contexto, bueno... Recuerdo que era la novia del baterista. Claro, de, sí. de, de Steve Adler. Eh, y bueno... Nada, en ese momento lo que en principio fue como una idea donde todos eh, se cagaron de risa y aceptaron y qué, ¿Qué sé yo. Que somos? Eh, claro, eh, y, que, y que bueno, la convenció a, de, de participar ahí. ella, no me acuerdo el nombre, pero que la convence de participar. Eh, después terminó siendo una gran carga toda la vida para esa mina que dijo, che, la verdad que eso no estuvo bueno y esa utilización por parte de la banda no, no me copó, obviamente que. Eh, eh, en, en un contexto de abuso Y uso de sustancias, alcohol y demás eh, Pero bueno, en ese disco Ya empezamos con esta especie En medio de lo querido Y lo odiado de la banda En el, en, 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 en el primer esbozo de, de fama que tienen Exacto. Eh, Yendo a otra canción eh, En la 4 vamos a escuchar One in a Million. también sería una canción Que iba a presentar como toda Una, una especie en medio de, de, de Discusión En torno a la letra, ¿sí? Donde tiene como medio eh, eh, pronunciaciones directas a eh, inmigrantes negros. De hecho, utiliza la palabra níger que es como la palabra que no tenés que utilizar eh, dentro no sé de... El...
2: No sé en ese momento, hoy es la palabra que te vuelve la opinión pública entera en contra sí. en ese momento capaz que no era igual tan Fue remarcado. cuestionado,
1: igual y... Y fue cuestionado. Es cuestionada sí.
0: casi desde el vamos. Esta Mira,
1: fue, fue cuestionada desde el vamos, de hecho eh, esto le, le, le cabió como una especie en de medio de, de rótulo de eh, xenófobo de racista inclusive en una parte también dice faggot y se mete también con, con la comunidad homosexual como Toda una carga que, esto que decía Clemen, o sea, arranca el minuto uno, no es que. Después de un tiempo, primer disco estamos hablando Este es del segundo disco, la, perdón La pero... tapa del primer disco,
0: eh, lo vamos a mencionar Porque la etapa del primer disco sí. también la, la tuvieron que cambiar No es esa cruz, viste, que con las calaveras La original es el dibujo de una chica violada por un robot o algo así Claro Que
1: Se consigue Sí, Digo, sí con obvio, la está, está, está en internet edita, pero, pero sí, la tuvieron que cambiar Bueno, One in a Million está en Lies, es en el segundo disco Pero ya también proponía esto De hecho, hay un, ya hay un marca un problema interno Slash, que también venía de una familia... De, de, de afrodescendiente dice che, yo esta canción no la quiero hacer hay todo un quilombo que empieza a ver y esta, esta especie en medio de, de respuestas que daba Axel que siempre terminan siendo como lo, lo, los argumentos que él tenía para defender la canción Nunca sí. eran como No, qué tipo copado, se lo mal No, siempre eran como medio como cuando Alguien lo acusás de xenófobo y dice No, tengo un amigo judío, bueno Él hacía exactamente la misma Decía, bueno, no, yo no tengo problema con los inmigrantes Solo con los que vienen Intentan imponer su cultura Es como, ah, bueno, es, clásico tenés sí, ¿no? un problema sí, claro. eh, y, y creo que eso también es una constante En Axel que yo creo que más allá de cualquier tipo de fanatismo Nunca un fan de los Guns Creo que salió a defender mucho como Che, qué tipo copado Axel Qué tipo con, con, con ideas, me entendés Como claro, bien claro. puestas Al contrario, todo lo contrario de
3: hecho. No, bueno, se celebra otra cosa Pero eh, a raíz de esto que cuenta Agus Cuatro años después en el 05 iba a pasar algo Que de alguna manera iba a intentar zanjar Algunas de esas acusaciones vertidas sobre Axel Rose En el año 1992 iba a ocurrir esto ¿Suena? A ver Chan Chan, en un lugar del
2: de Reino Unido, ¿hay un cero algo sí. para tirarles? Porque se ve. Se ve, se ve. Volumen 100,
3: 105. Sí, el concierto ¿Y qué pasaba? Contame. Homenaje, homenaje a Freddie Mercury, que habían pasado un par de meses que había eh, fallecido. Y ocurre que está Elton John haciendo Rapsodia Bohemia. Y cuando revienta el tema. Pam, 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 taran, taran, taran. Ahí, va. Ahí va el audio, okay. Cuando revienta la canción, aparece Axel Rose. Girando, muy fiel a su estilo, ¿no? Como esa, con ese vértigo que llevaba él en esa época, sobre todo.
1: Y ahí entra, en ese momento explota y entra Axum. Entonces, en ese momento también le consultan medio a Brian May, che, pero qué onda, que me lo metes acá al pibe. que estaba siendo acusado como por corracita. Escucha. Eh, <risa>
0: Más grande del planeta En ese momento sí, total.
3: 100%, 100%, muy arriba También eso, ¿no? Hay muchos ejemplos en esta columna Y bueno, en la biografía, en todos lados De eso, de ser la banda del momento Y tener que ser la banda del momento En todos los momentos Y tener que, bueno
1: eh, Convivir con un montón de cosas Pero bueno, esto que decía vos, eh, La consulta a Brian May si sí, lo consultan y como dice Bueno, no, no No es tan así Aparte si no, si él como Tratando de contener siempre la situación, como si el juez tan así no estaría hoy acá, no sería parte de esto, no estaría calzando con, con Elton John. Hay una mirada, inclusive, que lo, lo, lo veíamos con fe y siempre lo, lo, lo recalcamos en ese momento... ...como una mirada entre Axel y Elton, como diciendo, estamos acá, sí. está todo bien... ...y de hecho fue algo que después se repitió con alguien que habían acusado más o menos lo mismo... ...que fue con Eminem, que cuando lo pusieron a cantar con Elton John, también como diciendo... ...bueno, che, eh, paremos un poco la, 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 la moto con esto... Eh, podemos convivir todos. El tipo no es tan homofóbico como sí, parece.
3: Claro. ¿Tuvieron la chance de ver en vivo a Hanson Roses o no, alguna experiencia no. similar? Sí, sí. A ver. Eh,
0: fui eh, cuando volvieron con la... 2016. ...cuasi formación original. Claro. Y para mí estuvo muy bueno. Obviamente es un Axel al que el tiempo le pegó mucho más que a sus compañeros. También porque sus compañeros son más deportistas, ¿viste? Eh, claro, Doc ¿no? McEagan es, es deportista grosso, de hecho. Ajá. Eh, también los vi... No los vi, digo, vi una, una de esas formaciones que venía Axel con la marca
1: Claro, y, en, en ferro
0: En uh ferro, -huh. no estaba tan bueno Pero la verdad es que para mí sigue teniendo una potencia Y las canciones están buenísimas
3: 100%, tenemos un pedacito como en vivo El 06 es, lo esperamos, igual no hay problema Para entrar en ese universo de show De los, de los and Roses en vivo Sobre todo en esta época Celebrado, celebradísimo mira lo que supo Él estaba flechita para arriba mal
0: para mí, el show definitivo de ellos siempre fue el del Ritz de Nueva York, que lo daba mucho en Music 21. Sí. Fue un, un VHS en su momento muy, okay. muy oh, transitado, yeah. pero la biografía de Slash dice: un show más. Un show <ríe> más
3: la consideración popular lo pone en un lugar que el propio músico y protagonista dice eh, no, no, no,
0: no, no tanto que sí Qué bueno pero el Jagger Richard funciona
2: así también viste es un contraste permanente
1: show en Tokio este también eh, es, es increíble si lo después lo buscan en algún momento en YouTube porque bueno, ya los japoneses estaban grabando en 4K en el año 1991 es eh, Y es increíble la calidad con la que se puede apreciar ese recital Los recitales generaban eso, cada vez que los Guns caían, iban a algún lugar del mundo Generaban una locura, generaban un movimiento increíble Eso a veces se trasladaba a los recitales y no siempre, eh, digamos, con un saldo positivo. Vamos al 7 y vamos a observar también uno de los hechos en esta especie de amor-odio y que tiene que ver con los recitales de los Gans y que tienen que ver con momentos que por ahí no estuvieron tan buenos, contrastando con otros que estuvieron bárbaros. En el 7, por ejemplo, en San Luis, se iba a dar en el año 91 un episodio que iba a marcar un poco también eh, un antes y un después dentro de la carrera de los Gans. Eh, 60 personas heridas, también docenas de gente que, 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 que estuvo detenida. ¿Por qué? Porque Axel, en un momento determinado de, del recital, a ver, no sé si lo, si lo podemos ver ahora. Igual, contalo. Eh, en un momento determinado, él ve a alguien que está ahí abajo, en el público, filmando el recital. Y para el recital y lo va a encarar. Y se tira a agarrarlo al niato ese. Y no filmes más. Y dice no filmes Exacto. más. Eh, recuerdo que no había celulares, no había... No, claro, mundo claro, no, no. Y no. está con una camarita. Y, 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 y tampoco meter una cámara creo que nunca fue muy fácil. Más no. en ese momento, digo, estamos hablando del año 91, una cámara era un, algo que se veía fácilmente y más si estaba ahí adelante. El tipo baja, se tira directo al público, lo trompea y cuando en un momento como que parece que... Va a volver todo vuelve a la el normalidad Vuelve al escenario Dice lo siguiente A ver well, Sigue, eh
3: to the security, I'm
1: going home. Bueno Ahora volvemos. Como tipo... Gracias a la seguridad me voy a casa Y tira el micrófono violentamente al piso Tira el micrófono al piso y se va <ríe> me encanta. Y la banda lo sigue Creo que en una especie como de esto Esto que si marcamos la banda no se lo bancaba más ¿Qué vamos a ¿eh? hacer? Claro, lo sigue no para ir a cagarlo atropada en el camarín. Sí, pero ¿todo el tiempo es eso, ¿eh? Pero sí. también él, como que siempre en esta cuestión, y eso fue una constante, medio de eh, o hacemos lo que yo digo, o esto se corta ya mañana mismo, ¿me entendés? Exacto. Entonces, como medio de, de, de amenaza eh, y de, 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 de buscar poner siempre contra, contra la pared al resto de la banda. Bueno, la cosa que nada se levantó, se fue, el recital no volvió y la gente empezó a romper absolutamente se todo. Le picó. Rompió todo, rompió todo y rompió todo en serio, se robaron los equipos, Hubo, fue fue un, un, un quilombo muy grande, que era como la parte, veíamos como la parte positiva en, en Tokio explotando y la parte negativa que tenía que ver con esto. Eh, pero me gustaría justamente irnos a, venir en realidad a la Argentina, eh, de San Luis a la Argentina, hay ah, una foto que... En poca Carlos. Uf. Mi, justo, el, justo. La foto es la 8, entonces. Época crónica. ¿Qué decía página. la etapa de Muy Página buena. 12? Yo los hubiera prohibido. Yo los ¿él hubiera él prohibido. ¿Qué quiere que le diga Benardo? Sí, ¿Sí? ¿Qué Benardo le decía. La, de, la declaración en ese momento de Menem, eh, en el entonces presidente, fue... Son unos forajidos. Forajidos, esa es la hey, palabra que me Buena quedó.
3: palabra, igual metió. Okay. Lo,
1: lo lógico hubiera sido prohibirlos. ¿Por pero esto... En el mundo hubiera servido para que nos criticaran y nos tildaran de autoritarios, dijo Carlos Saúl Menem eh, a unas pocas horas de eh, comenzado el show de los Guns en la Argentina. Eh, el tema era que se generaba esto: se generaba un ida y vuelta constante, la banda más importante y poderosa del mundo. Sí. Eh, de fake news y cosas que iban y, y, y venían y volaban. Eh, antes de llegar a la Argentina. ...un señor llamado Samuel Helping... ...publica en ámbito financiero lo siguiente... ...Axel Rose suele usar calzas con el dibujo de la bandera norteamericana... ...y en un recital quemó una bandera argentina... ...para demostrar que no pensaba venir a este país... ...que le parecía siniestro. Muy bueno.
3: No, le tiró eso.
1: Eso generó, eso generó un, un, un quilombo tremendo, pero tremendo... No por decir que no es cierto... No claro, es
2: cierto. Así claro, claro. o sea, que no es cierto, Porque eh, chiche. Algún día viste hay que decirlo. Que sí, sí. <risa> o, eh, inventó una mentira eh, flagrante sí. y, y, y realmente y muy, dañi ahí. muy sí. dañina. Pero muy dañi generó problemas graves esa mentira.
1: Generó problemas graves y aparte generó, digo, una una situación que se empezó a caldear que inclusive en este contexto donde un tipo como Axel Rose se tiraba a fajar a uno que estaba abajo con una cámara que suspendía un recital y que todo. Una, una respuesta por parte de la banda que hasta ese momento no había tenido, que era, por ejemplo, llegó a la Argentina y tuvieron que armar una y pidieron armar una conferencia de prensa. Y dijo, no, no, bueno, eh, quiero aclarar esto. Y habló como de esa noticia. Claro, si sí, nunca jamás, daba notas. Jamás. Nunca daba notas. Vamos a la nota. Vamos a la a, nota, a, a perfecto, nota.
3: vamos al 09. Entonces, por favor, eh, un pedacito de la nota.
1: Exactamente. You know, Felipe En
3: el show...
4: And la gente, haya grupo de gente enojada por por declaraciones que no existieron. Nosotros, como los Guns N' Roses, no hemos dicho absolutamente nada. Alguien más lo ha dicho. Tiene una camiseta argentina puesta en la nota, sí, ¿no? ah, que sí, es uno de los mejores escudos ah, que tuvo, lejos a... de quemarla y uh, sure seguramente la es, gente que, que habla está <ríe> <ríe> quiere saber un poco más porque obviamente se ha creado un gran temor acerca de lo que puede llegar a suceder en el recital sobre algún tipo de incidente que pueda surgir realmente el temor es que simplemente pase algo obviamente nadie dice que va a pasar pero seguramente los Guns N' Roses van a poner en, en, en la cancha River el mejor show que ellos puedan dar, ¿no es cierto? Sí, sí, quédate bien tranquilo. ¿Te prensa 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 no que la <risas>
1: Ahí se Estoy la justamente
4: puesto esta camiseta del seleccionado argentino, ¿sí? pero no, no, no lo hago porque sea un falso ni porque quiera simplemente quedar bien. Me la regalaron, me siento bien, la, la utilizo. No es ningún truco publicitario.
0: Es muy trucha. Porque realmente, si así, así,
4: no estaría acá
1: de otros realmente no, quiero que no, todo salga
4: bien en no, los recitales.
1: Y ahí un poco lo que dice no también es como... Para poder hacer los recitales, eh, miren, para venir, si tocar, yo hubiese tenido poder, un problema lo hubiese suspendido el recital. Claro, no hubiese...
3: Tengo la espalda para... Yo, cuando quiero suspender, salgo, claro.
1: suspender... No hubiese venido. Y de hecho eh, se da la situación de la interrupción del recital eh, en, en, dos, en dos tramos, porque arrojaban cosas y yo creo que, pones eh, eh, bueno, es una imagen muy conocida. Si la podemos meter, la, la, la ponemos. Está en el, en el 20, eh, que es el, el momento en el que Axel pide intérprete y, y llama a una chica que le pide... Noel Balfour. Eh, no. no, no, no. Sí, claro, claro. Qué bueno. Sí, sí, no, no, me acuerdo. Eh, donde le pide justamente intervención para decirle al público, como, che, eh, no lo vamos a ver entero porque es re largo, pero donde dice, che, eh, si tiran cosas... Lo voy a sorprender No, pero aparte dice This fucking, fucking Freaking son of a bitch Y ya dice se, se no. va a enojar. Se va a enojar. <risa> sí, 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 sí. Y en una parte dice, eh, don't try me. Y, a mí y dice,
3: no, no tiene nada. Como, le va <risa> como
1: tipo, no me por... prueben. Y sí, ella como tipo, sí, no lo hagan. Por eh, <risa> y, y lo hace, y, y lo interrumpen dos veces. Exacto. Y el tipo no suspendió. O sea, ya se había generado tal mierda y no, que diste como... otro no suspende. Exactamente. 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 Está en el contexto. Así. Y, va, y vamos Gracias, a, a un, poco, <risa> <risa> un poco al resi en el 10. Yo creo que recordado también de esto que decía Clemen como... En, en los foros y entre los fans como uno de los grandes recitales de la historia de los Guns eh, también está encuadrado este primer recital del 91 en River y esta canción que, que creo que inclusive no la hacían pero en la 10 vamos a encontrar un testimonio encima está muy buen sonido si sí, lo se que...
3: ve increíble y es un temazo si está, está por ahí es? y easy. Oh, easy
1: y así arrancaba el recital en Argentina escucha esto mucho de los que está escuchando seguramente fue. Moro loco.
2: Guns and fucking roses.
0: Oh, wow.
1: Y esa iluminación de abajo. Y así arrancaba con Welcome to the Jungle, una canción que no la estaban utilizando para abrir los recitales Pero me parece que también la idea fue decir, como bueno, acá en Argentina Por todo esto que está pasando, por todo lo que pasó, y vamos a lo mejor Y así empezaba en River 1991, uno de los recitales más recordados de la historia de los Guns Escuchemos 92, perdón Vinieron en el 92, en el 93, en el 93 hay una. hay una, la transmisión la hacía Badía y Bebe Sanso. Le eh, mandamos un beso muy grande al Bebe que eh, muchas sí, veces este no. El video de Montalbano aparece mucho. Sí. Es <risas>
0: y para, el dato de la del 93 es el último show con la formación clásica.
1: Exactamente. Y Después no volvieron a tocar hasta el 2016, que de eso vamos a hablar un ratito.
3: Exactamente. Si vamos al 11, nos vamos a meter en una carpeta llamada versiones. Le, 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 le. También para ir destacando de a poquito eso y, de alguna manera, empezar a entender qué cosas fueron llegando, de qué se fue nutriendo la banda, de qué se fue desmarcando y qué consecuencias trajo. Bien la versión.
1: Tenemos esta versión de The Wins. Increíble. Excelente. Excelente. Increíble y si había una versión buena, dijeron Che, vamos a hacer otra versión buena Y en el 12 encontramos esto oh,
0: oh.
1: Y esta es Que no, yo no verdad. sé Me gusta mucho decir que es mejor que la original Pero...
2: Y
3: bueno. y...
0: Pero,
1: pero está me, bien
3: Pero, lo es, pero lo es,
2: es
0: superadora pero
3: lo totalmente ¿De Dylan, ¿no? ¿La original? la original de Dylan No, sí a Dylan nadie le saca su lugar por haberla... No,
2: total. No, por no, no, esta no, versión.
3: Por esta cuestión, ¿no? De ir como... Acaramelizando más de a poquito, siendo más... Eh, coqueteando con la balada. hasta el punto... A este punto, mira. Como que se iban, ¿no? Sí.
1: Dirigiendo hacia otra dirección. Esto menciona mi boludo. Y aparte la idea, como siempre, de... Hacemos un poquito de esto. Ahora un poquito más ahora un poquito más y de repente derivó en este disco. Exacto. Spaghetti Vincent, un disco de todas, todas versiones, de todos covers. En una época creo que costaba dos pesos en Museum <risa> Pero también tenía que ver con esa personalidad y esto que recalcamos que los hace como queridos y ideados. Como vamos a una versión, vamos a hacer dos, vamos a hacer un disco de versiones. Sí. esa cuestión de la
3: banda del momento diciendo, bueno, ahora qué, y ahora qué más, ahora más, y ahora más, Obvio. ahora más, y ahora los videos. ahora vamos a entrar un poco en eso ya para cerrar la columna, pero eso iba a generar un conflicto interno okay. que, como dice Clement, desde el minuto cero ya estaba medio mal planteado, iba a terminar de, de desembocar en lo peor. ¿Cuál sería eh, el factor que desata un poco el conflicto si tuviésemos que buscar un protagonista? Hay una foto que lo devela en la 14, como para decir, de alguna manera, el protagonista que desató el conflicto entre los balsen and Roses es lo siguiente, mira, Resumiendo un poco. Un piano. Ah, bueno. Un piano. Total. total.
0: En la biografía la de Lash dice que en un momento entra a donde estaba Axel preparando Use you, Your Illusion", la parte que está solo, entra en una habitación grande con este estudio, todo lleno de pianos, todo lleno de teclados. ¿Qué, qué en un nivel de locura...
1: Tremenda. Mira, por ejemplo, en el 15 vamos a encontrar una partecita de esto que mencionaba Clement. Eh, el conflicto era tal que pasaba esto. La
4: sección pornográfica y los pianos y todo ese otro tipo de cosas, lo que no necesariamente queremos como band, pero es algo que Axel también quiere
1: eso que Axel quería meter un piano como sea like, una banda que era really todo lo salvaje puede ser rock de guitarra go exacto best, el, el dato I de Noverme Rain hoy estoy
0: muy
2: muy cebado perdón dale, dale dale sí,
0: obvio. La, la tenían escrita la escribió Axel antes de Apetito para la Destrucción y la ah, guardaron la porque no pegaba con el disco
1: me vuelvo loco hermoso bueno, bueno justo
3: cuerdas nada más piano más
1: todo
0: más todo. Es un temazo igual.
3: Y... Yo bueno, quiero contar que
4: fui a Los Ángeles y fui a Rainbow, un bar que aparece en November Rey en el video que es ellos festejando después sí. del casamiento, solo para ver la imagen del video bueno. eh,
3: hermoso. Pero es eso Excelente. lo que dice Clement, tipo, sí, es todo. Todos están en contra. Pero es esto el resultado final, digamos. También es.
1: O sea, ¿estamos en contra de esto o no estamos en contra de esto? Yo creo Yo que no. no. Yo, no pero qué esto qué más. es espectacular.
3: escucha este momento, por favor.
0: Este es el mejor momento.
3: Por eso lo y a la
1: vez, tipo este realejado de una banda de rock, o sea, bien la isla, obviamente entra slash y todo, pero las cuerdas y esa como. esa tensión de Big One. Pero que se fusiona con esto y te explota la cara. Y si hablamos de los Guns hablamos de esta cuestión de, de, de siempre redoblar la apuesta y de esto que Axel tenía como, bueno, quiero hacer esto. Si no lo hacemos, se cierra la banda en este mismo momento. Me dan el nombre de la banda. Quiero tener el nombre de la banda. Quiero que sea mío. No, Axel, no sé. Me se voy ya de la banda. Bueno, listo, Axel. Entonces tenés el, el nombre de la broma? banda. Qué pesadilla. Tenés el nombre de la banda. Listo. Quiero hacer videos. Bueno, vamos a hacer videos. Ahora quiero hacer los mejores videos que tengan todo lo que yo quiera. Bueno, Axel, a ver hasta dónde vamos. En el 17, uno de los mejores videos tal vez de esa década, estamos hablando de Don't Cry. Don't Cry fue un video que ya... Toda sino... la bala
2: entramos al terreno baladas. Entramos baladas. al terreno
1: baladas y entramos a un terreno donde los videos también... Eran protagonizados por él en historias que él creaba y que él se imaginaba y que decía: Quiero ir por esto y quiero hacer un video. Quiero ir tenga... por Stephanie Seymour. Es... Exactamente. Que la tenía en, eh, en el de recién, en November Reign. Eh, exactamente. Por ejemplo, en Strange que es un video que dura nueve o sea una canción que dura nueve minutos y medio pesado el tipo dice bueno peli, a ver la peli sí es una peli pero aparte no una peli cualquier peli el tipo en un momento salta de un barco y un, un portaaviones de Harrier ta, salta a, al agua para bailar pa, para bailar para nadar con delfines tipo o sea qué más quieres chabón? meterle un video de una canción de nueve minutos y medio pero así todo yo creo que por ejemplo John Cry es un video increíble es un video tremendo, es una canción la impresionante. Canción
0: es en esa época el rumor era que aparece Shannon Hoon, el cantante de Blind Melon claro, Cantando el estribillo. El, el rumor el... era, es el hermano o el primo de Axel. No
1: había internet. <risa> Muy bueno. Hermoso. Bueno, época de Use Illusion 1 y 2 eh, se, se, se convierten en la banda definitivamente más poderosa del planeta. La gente haciendo colas para, para comprar los dos discos. Eh, eh, ...nunca creo que había sido en la historia de Billboard... ...habían estado en, en un mismo momento... Eh, dos discos, también que es parte de, una, de, un, de, un, de un, discos que salen juntos, ¿no? Pero tipo dos discos de una misma banda al mismo tiempo. O sea, el uno y el dos estaban ahí como... Sí, o, o como... No
3: Vermeer Reign también, la canción más larga que había estado tanto tiempo en el top 10 de Bill. Por todos, todos esos récords cuando sos, los Guns N' Roses, ¿viste? en la época justa, explotaron por todos lados, por los récords, por la convocatoria, por la venta de tickets.
1: Y bueno, todas estas internas eh, que, que se empiezan a dar, todas estas especies de medios de... de de, bueno, quiero meter más cosas, quiero hacerme cargo de esto, ustedes no, ustedes no, terminan en el 96 con Slash diciendo, bueno, no, hasta, bien, acá, bien. hasta acá llegué, ya está, listo, hermano, ya fue, obviamente que ya se venía despedazando todo, eh, y bueno, en el 96 Slash dijo, nos vimos, y, eh, y ahí también se paró el mundo, porque eso había sido como, che, loco, pará. Él aguantó una bocha. Sí, da? claro.
0: El detonante es la, cuando graba la versión de Simpatía por el demonio eh, Le pide a un guitarrista. la había grabado Slash la guitarra y Axel, sin avisarle, le pide a un guitarrista y dice: copia exactamente esto. Y Chao. puso esa versión y no la de Slash.
1: Sí. Entonces, eso, bueno, separa la banda. Eh, le dicen a, bueno, van pasando los años, siempre estas ideas de, de Axel de, de volver a armar alma a los Guns bueno, lo que contaba Clemen, vinieron a Ferro con una, una alineación totalmente alternativa, ah. solamente él y toda gente, eh, y un día eh, le preguntan, en una nota muy conocida que vemos en el 18, le preguntan, che, Axel, ¿se van a volver a juntar? Hay una posibilidad de que se junten, de que vuelvan a juntarse, medio como el pedido del Indio y Sky. Y el tipo dice, a ver si lo, lo vemos, dice no, no en esta vida, no va a ser en esta vida. Entonces, ¿qué pasó? 2016, se vuelven a juntar. ¿Cómo se llama la gira? No, in vida this vida lifetime tour, exactamente, se vuelven a juntar y ahí es cuando están volviendo a tocar en The Chubador, que eso fue en Los Ángeles. El día que volvieron a tocar en abril de 2016. Después vinieron a la Argentina, eh, también los fui a ver. Y bueno, famoso. y así y ahora más vendrán, o menos. Volverán.
2: Volverán el 30 de septiembre, Estadio River Plate, South American Tour 2022. Mañana a las 12 del mediodía, a través del Axe, puede comprar entradas. Okay. Y el viernes a las 12 arranca la venta general.
1: Excelente, Genial. lindo plan. Espectacular. Tiene aparte planazo, ya calorcito.
3: Planazo. Me gusta, me gusta, me gusta.
1: Odiados, queridos, los Hanson Roses. Y bueno, cada uno sacará su propia conclusión. Yo creo que hay, hay banca, ¿eh? Ahora hay, hay odio, pero hay canciones astrosas. Allí
3: estaremos. Allí estaremos. Cerramos con la 19. Muchas gracias. No, Buenas tardes, Matías Clemen. ¡Oh, Juan, gracias, gracias
1: a tú. Gracias.